0: ¿Qué tal? Estamos aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Este es el cuarto programa que tenemos aquí con nuestros amigos Pepe Quintero y Jorge Rodríguez, que son especialistas, las personas que son el piloto de nuestro estado en materia de mercantil oral y que nos están impartiendo este minicurso de regalo que gracias a ellos se está dando y pues bueno, un, un ofrecimiento que hace Valeriano Abogados a través de este programa para todo el público en general y para los abogados. Yo creo que este es no es un libro, pues es el, 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 el video o el, este, el audio que pueden tener para que puedan manejar sus asuntos mercantiles orales. El día de hoy vamos a continuar con la prueba pericial, no sin antes decirles que aquí abajo está apareciendo el número del WhatsApp para que envíen todas sus preguntas, porque en el siguiente programa nuestros amigos van a contestar todas las dudas, todas las inquietudes, todos los tips que ustedes quieran. Ahorita es el momento, porque ahorita no están en el juzgado y ahorita sí. lo pueden hacer ya en el juzgado, pues ya no señora ahí ya va a ser como va ¿eh? pues regresamos con nuestro amigo
1: eh, Jorge quien nos va a hablar de la prueba pericial perfecto, bueno retomando entonces el tema, lo que veíamos nosotros es, cuándo voy a ofertar la prueba pericial, qué fines tiene la prueba pericial entonces, tal vez, creo que hay que reiterar lo mismo, no el juicio oral mercantil como tal tiene normas específicas y especiales y nos lo dice ahí el artículo lo reitero, el artículo 1390 13 90, este, te dice, desde mi escrito inicial de demanda contestación, vista o reconvención tengo que ofertar mis medios de convicción tengo que poner lo siguiente, nos dice ahí el primer párrafo dice ahí, si se trata de la prueba testimonial testigos y domicilio y qué voy a demostrar la pericial nos da un poco más de margen y dice ahí, tendrás que poner el nombre del perito, la ciencia y arte que este desempeña como la cédula y en su caso también el, do, el, domicilio, el domicilio y el cuestionario resol, a resolver subsiste también por otro artículo en común, ¿Qué quiero establecer con esto, el 1390 bis 13 es la base de las pruebas pero cada una de las pruebas tiene artículos en específico. Es decir, el 1390 bis 13 regula la testimonial, la confesional, la instrumental y la pericial. Y nos vamos a ir a cada símil en específico. Es como decía, comentaba Pepe, la, la en su caso la confesional, 13, el 1390 bis 41 es un solo artículo. La testimonial que estábamos comentando en el bloque pasado son dos artículos, 42 y 43. Y la pericial se compone de, viene siendo el 46, 47, 46, 47, 48, son tres articulitos. Entonces, como base, como abogado, primer consejo que les doy, lean antes de ofertar su medio de convicción el 1390 bis 13. Cuando llegue a poner mi prueba confesional, váyanse a la prueba en específico. Es decir, el 1390 bis 41. Y luego si me va a la testimonial, me voy a ir al 1390 bis 13, 1390 bis 42, 43. Y aquí que interesa la, la prueba pericial y por qué lo señalo. Porque el cuestionario a resolver viene en un artículo y en otro no. Entonces, si aquel abogado patina y no pone el cuestionario, dice, oye, es que aquí se ve diferente. No, coexisten. ¿Y por qué pongo el ejemplo? Porque ya pasó una, alguna persona que se le olvidó poner el cuestionario. Y dice, él, es que el artículo en alusión. No me lo pide. Entonces dice ahí, el artículo que vale es este. Él se va a un amparo que termina la corte. Hubo un amparo en revisión oh. que la corte resuelve y dice, no. Subsisten, son dos artículos en común que regulan la prueba. Uno es el base y el otro, como tal, es el que te regula la prueba. Entonces, con la pericial, lo que nosotros nos pasó en la práctica de una nulidad de transferencias bancarias, resulta que quién pon, pone como tal la pericial, la parte accionante o la parte demandada. No sé si recuerdan que nosotros vimos que hay una confusión, porque aquí no opera el que afirma, el que afirma está obligado a probar en temas de nulidad de transferencias bancarias por los contratos adhesivos y la seguridad bancaria. Entonces, quiero, quiero aterrizar la idea, ¿no? porque a lo mejor me confundo. Yo podría, yo banco podría demostrar, yo que tengo yo que tengo que demostrar la seguridad bancaria, ¿podría demostrar la seguridad a través de una confesional? Pues obvio que no. Yo le voy a preguntar a la contraparte, le voy a decir, oye, ¿mi sistema es seguro? Pues simplemente lo voy a reprobar porque no son hechos propios. ¿Qué sí. le va a constar a la parte actora si el sistema es seguro? Más bien el banco lo que intenta hacer es jugar, en, jugar o en su caso... Irse por la prueba confesional y demos, demostrar el descuido de la parte del usuario financiero De ese usuario que en su caso le prestó, la, le prestó la tarjeta al amigo La descuidó, la dejó, no reportó Entonces tenemos que ver muy bien qué voy a demostrar Y por qué oferto mi prueba pericial Es decir, en el tema en concreto qué es el tema de moda, anulidad de transferencias bancarias ¿La parte accionante está obligada a ofertar la pericial? Pues no ¿Quién la va a ofertar? El banco Ahora, ¿yo qué tendría que hacer cuando la oferta al banco? En mi vista yo lo amplío es decir, el banco va a decir, mira, mi sistema es seguro y te voy a ofertar un perito y el perito se va, se va a basar únicamente en la bitácora transaccional de movimientos. Porque recordemos nosotros que el banco puede certificar bajo la ley de instituciones de crédito conforme al 100. Y te dice aquí, con esto te demuestro que mi sistema es seguro y obra todo. Entonces, cuando damos la vista a la parte a la parte accionante como tal, pues lo cierto es que él puede emplear el cuestionario. O sea, la idea es, la prueba es del banco. Ok. El usuario financiero como parte actora que viene a demandar, él va a ampliar el cuestionario. Va a decir, ok, tú ya me pusiste todo esto, me pus ya me diste esta luz. Yo tengo dudas en esto. O sea, yo parte accionante, yo te amplio el cuestionario. Y yo te voy a poner un perito y mi perito te va a decir por qué la bitácora transaccional de movimientos no está correctamente. O inclusive te va a decir, quiero que me abras el sistema. Ahora, de quién es la prueba. Sigue siendo del banco. El banco lo ofertó para demostrar que sus defensas excepciones de opciones. Yo, parte de accionante, lo amplío para qué? Para desvirtuar la prueba del banco. Es lo que comentamos en un bloque. Cada quien oferta sus pruebas. Ojo, las pruebas, una vez desahogadas, son del acervo probatorio del juzgado. no es, sería, tan, sería tan elógico como decir, ahora que me fue la, mal en mi prueba, vamos la quitando, ¿no? Ya pasó. Entonces, es lo que pasa en la práctica. Yo voy a poner un ejemplo, y creo que los abogados, donde, donde tenemos que hacer como el chip, me pasa un asunto donde el banco oferta la prueba pericial. El banco únicamente pone su perito y pone la bitácora. No abre el sistema. En ese momento... A mí se me hizo muy curioso porque yo volteé a ver a la contraparte cuando estoy emitiendo las pruebas y la contraparte, la parte accionante, estaba jugando en audiencia con el lapicito. Estaba ahí jugando con la plumita y todo. Dije, bueno, pues eso es en su perjuicio, ¿no? Claro. Él se mostraba despreocupado. Llegamos entonces nosotros al momento que estamos desahogando la prueba y todo. Y ahora sí, el día de la audiencia de juicio, el abogado estaba como loco. ¿Qué, ¿Cómo es posible? que porque permito? Le dije, a ver, licenciado. A ver, la prueba la ofertaron ellos. Usted viene aquí a querer ampliar el cuestionario cuando usted lo tenía que haber hecho en la vista, es decir, usted perdió una oportunidad enorme para desvirtuar su prueba, ahora todo se va a rendir con qué, con la pericial de ellos, con su perito, pregúntele, pero no me amplié cuestionario sobre puntos que no fueron de debate porque ahora sí ya quería aperturar el sistema. Ahora sí ya estaba atacando cuestiones. ¿Ya se había preparado? No, pues en ese momento <risa> vio que ya le habían ganado. Sí, por eso, pero sí, en la ya. primera no, 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 sí, no. no sabía, y a la segunda sí. ya vio que, ah, caray, sí. pero ya no, ya no era el tiempo, ¿verdad? Y pasó el momento, ahora sí como el chiste como el chiste del compadre, ¿no? le fue de una manera ni de otra. Pasó el momento como dijo, es que en otro juzgado, licenciado, <risa> es que estaba en otro juzgado. A ver, usted, yo le dije, usted a la videograbación, yo hasta me le quedé viendo porque lo recuerdo muy bien que usted estaba jugando con la plumita. El día de hoy usted viene y me dice que está mal hecho mi trabajo, ve al video. Y de hecho, precisamente, eso que hizo valer los conceptos de violación, eso que repliqué yo en la sentencia, precisamente fue lo que tomó el colegiado. Le dijo, oye, tus derechos procesales precluyeron conforme al 1390 y 24 párrafo primero. Tú no lo hiciste valer. Lejos de oponerte y ampliar cuestionario, estabas, así lo dijo, estabas distraído el día de la audiencia. Entonces sí trascendió el resultado del fallo. Claro. Pocas veces creo que pasa esto, pero aquí nos habla entonces, porque ya cuando el cliente voltaba a ver al abogado, pues volteaba a ver como diciendo, "Oye, pues estaba muy seguro yo era no, yo era el juez se está diciendo, esa es la inmediación." Yo le decía en su cara, le decía, "Discúlpeme, licenciado, pero digo, uno de los va a salir mal y no soy yo. Usted ese día no dijo nada y usted me está hablando ahorita que la bitácora es falsa y que ¿en qué momento lo objetó cuando se admitió? Porque ojo, lo que decíamos la preliminar se admitió y ahí conforme el 1390 bis 45 ahí debió haber objetado valor y alcance probatorio y es que en su caso la bitácora pero no lo hizo entonces, el día de hoy que intentaba restar el valor probatorio, ya no era el momento procesal sí. oportuno. Y al final todo esto trascendió el resultado del fallo. El colegiado dijo, evidentemente demostró que había seguridad bancaria a través de la bitácora. Él atacaba en los conceptos de violación y decía, es que nunca aperturó su sistema. ¿Y qué fue lo que fue lo que dijo en su caso el colegiado? Nunca se lo pediste en el momento procesal oportuno. Y luego me gustó un concepto de violación que decía él, nunca vino el perito, aceptó y protestó el cargo en, en el escrito, en el escrito, de, en el escrito donde, donde comenzó con la prueba. Y hay hay un criterio que te dice, espérame, aquí no tiene que protestarlo. Si el 1390-13 te dice que en el escrito inicial de la manda no vas, a por, no vas a poner el nombre, domicilio, cuestionario, ciencia y arte, con eso, con eso basta. Y luego le dice el colegiado lo mismo. En todo caso, cuando lo admitiste, tuviste que haberte inconformado. Y lejos de esto, ahora vienes y lo haces valer un concepto de violación y le sobrecen es, esos, esos conceptos de violación, mm -hmm. los, los decretan los decretan inoperantes por sobrecimiento, por no hacerlo valer en el momento procesal oportuno. Pero bueno, otro experto es mi compañero Pepe, que yo le aprendí todo, ¿eh? no, Si pepe, estoy mal, él... La culpa de él. <risa> Lo aclara sí, fácilmente, sí, sí. pero vamos a
0: continuar, pero en esta primera pausa comercial, <risa> pero bueno, qué, qué bonito es la amistad y cómo se llevan estos par de muchachos que, bueno, tienen todo el know-how para este tipo de juicios. Regresamos.
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión Contamos con torno y balanceadoras, industriales con capacidad hasta 30 toneladas Temisa, soluciones electromecánicas www.temisa.mx
3: Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación Dios por Siempre de Conoces a alguna persona, tienes algún familiar que cayó en las garras de las adicciones. 18 años nos garantizan que podemos ayudarle. Ven, conoce nuestro tratamiento. Son seis meses pero podemos apoyarlo. Tenemos bolsa de trabajo, estancia, podemos ayudarlo y convencerlo. Te esperamos. En Esparza Monteón Abogados
2: contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: regresamos, se, seguimos aquí con nuestro amigo Pepe para que continúe con esta explicación. Bien,
3: eh, eh, retomo esta parte de la prueba confesional, insisto, en mi opinión creo que la prueba confesional, el legislador no no dimensionó el efecto que tuvo el haber modificado eh, con el artículo mil trescientos bis cuarenta el haber eliminado las posiciones, las posiciones tienen una razón fundamental, es justamente, y así eh, parte de su nombre es ese, es el posicionamiento que tiene la parte para efecto probatorio, es decir, yo que afirmo para mantener mantener mi afirmación vigente durante el proceso y arrancar de mi contraria justamente una respuesta positiva de mi afirmación. Ahora que quitamos las posiciones, se convierte en un interrogatorio prácticamente libre. Es básicamente una declaración de parte. Eh, la, la limitante es que tendrán que ser hechos propios de quien declara, a diferencia de la declaración de parte que nos permite mucho más amplitud. Entonces, el hecho de haber quitado las posiciones... Eh, técnicamente sí permite una mejor técnica de interrogación, la realidad es de que sí permite uh -huh. una mejor a condición ver. de diálogo y creo que puedes traer muchos más datos de prueba así, pero creo que debieron haberle quitado la, el nombre de prueba confesional debieron haberla dejado como declaración de parte de hechos propios del declarante Eso. una cosa de esa naturaleza sí, y me sí. parece que ha sido pero más Pero sí fue cool, una,
0: una mejora ¿no? Eh, eh, en resultado,
3: sí. yo te diría, me atrevo a decir que sí, que sí ¿no? no obstante que la técnica no fue la adecuada, creo que el resultado sí ha sido favorable. Porque
0: ¿qué pasaba antes, Pepe? ¿Qué hacíamos los abogados? Es una confesión tudito no a nada, a todo. Y ya era la regla, ¿no? O, o, hoy día, hoy día
3: eh, siguen preparando las partes, uh -huh. y es un error que siguen ah, cometiendo. Si van a preparar a su, a su cliente para que vaya al desahogo de una audiencia, no lo preparen para mentir. Preparen para efecto de que los argumentos que vaya a desarrollar en el desahogo de la prueba sean los que vienen plasmados en su demanda y tenga congruencia con lo que está narrando, con lo que narró en su demanda y con lo que va a declarar, la, eh, el tema es que siempre les dicen usted diga a todo que no, entonces hay ocasiones en ¿Cómo que se ahora, llama?
0: No. Imagínate, no, no, y es, es, es casi un hecho ¿no?
3: y además eh, la realidad de las cosas es, les preguntan cosas que tienen que ver con circunstancias de modo tiempo y lugar y responden no entonces ahí es cuando les dice a la parte, oiga, le recuerdo que usted está protestado para que si se rehúse a responder o bien pretende responder con evasivas, se va a tener por cierto el hecho que se pretende, porque ahora como quitamos las confesionales ya no es una pregunta cerrada con una respuesta afirmativa o negativa, ya ahora las respuestas tendrán que tener la misma connotación de la pregunta, es decir, sobre hechos generales. Que tengan que ver con la litis, desde luego, y propios de la parte. Esos son los únicos requisitos. Pero ya te puedo preguntar circunstancias de modo, tiempo y lugar, como si se tratara sí. de un testigo, de una sí. declaración. Entonces, bajo esa premisa ya el responder que sí o responder que no, ya no es suficiente, ya no es una buena técnica de, de preparación sí. de, de, de mi cliente el solo decirle que niegue los hechos. Ahora hay que tener conocimiento de, la, de, de todo el Pero evento. Sí. La verdad es que es bien triste ver cómo la parte va y declara y no tiene ni siquiera conocimiento de lo que dijo en su demanda o en su contestación. Porque fue diferente a lo que
0: a lo que es, porque el abogado le cambió el,
3: todo. Le, digo, en, entiendo que el abogado construye esa idea que su cliente le dio, me parece bien, está bien. El tema es, hay que compartírsela a tu cliente, ¿no? si no el resultado verdaderamente va a ser catastrófico. Yo sí creo que la prueba ha desmerecido justamente porque abusamos de ella se abusó justo de la mentira, entonces la confesional empezamos, se abusó de la mentira y se abusó en algún momento de la de la coacción para efecto de obtener una confesión y entonces la prueba empezó a desmerecer ese valor probatorio que tenía. Y creo que ahora otras más tendrán que ser este, eh, concatenadas con la prueba confesional para obtener un mejor resultado. Como puede resultar la confesional, que en mi opinión el, el legislador tuvo un atino en permitirnos poder interrogar nosotros sí, claro. como jueces al testigo. Entonces yo te diría sí, 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 sí. para que tratara la, la, la testimonial como elemento y lo que vemos en las audiencias. ¿no?
0: Una pregunta, a ver, sabemos que los abogados les decimos a los clientes, usted diga que no, este, mienta, cámbiele, pero ¿qué pasaría si nuestro derecho fuera como el derecho anglosajón en donde hay una penalidad de cinco años efectivos por el perjurio, o sea, por mentir? ¿Qué pasaría aquí en México? Si te diga lo que quiera, señor Nada más que le recuerdo que si dice mentiras Va a ser sujeto a esta penalización Y a lo mejor cambiarían las cosas
3: Mira, eh, te, te doy mi opinión Finalmente, el delito de declaración falsa ante autoridad en funciones Ahí está, en las sanciones es, es severa Tanto económica como de pena corporal es severa En una, en una ocasión, en un curso, eh, yo les decía, el tema es a mí me parece un absurdo que ven, vengan y le declaren falsamente a un juez en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, y luego tengan que someterlo a la ponderación de un, un de un fiscal, de un ministerio público, para que luego él lo ponga a la consideración de un juez penal. Yo, yo decía, por, por técnica creo que perdemos mucho tiempo, me parece que desmerecemos esa parte. Y una persona que asistió al curso, muy atinadamente, eh, seguramente era experta en materia penal, me dijo, mire, creo que está equivocado, ahora con el nuevo sistema adversarial, Basta con que usted mande el, el video certificado de vista al ministerio público porque finalmente la presunción de inocencia hay que agotarla en este proceso Ajá. que tiene que ver con el, con el, con el, con el estado, la intervención del estado a través del, del, del fiscal o el ministerio público. Y el ministerio público Puede judicializar fácilmente una carpeta de esta naturaleza. Si los datos de la audiencia con respecto de las demandas y contestación son netamente contradictorios, no tiene que desahogar más prueba que integrar esas documentales, judicializar el asunto e inmediatamente sancionar. Lo que sí creo es que esa prueba, esa, perdón, esa sanción sí tendría que ser más severa, no conmutable, para efecto de verdaderamente generar. Lo Conciencia. que tú refieres en, 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 el, en el sistema anglosajón. Allá el problema es mentir, no en el fondo del asunto, sí, sí. pero si mientes, cambia verdaderamente el, el tema de fondo. Entonces, creo que sí ayudaría mucho porque finalmente el procedimiento está plagado de mentiras justamente porque no tenemos una ascensión para ello. Parece que a los
0: legisladores les tiembla la mano, ¿verdad? Es complicado,
3: es complicado, <risa> complicado el bueno, tema.
0: Bueno, es una opinión, pero es bueno porque pues eso podría cambiar muchísimo ya a la gente, si tú le dices al llegando a la audiencia, tiene esta, pan, esta penalidad, que diga una mentira, te aseguro que te dice la verdad. Bueno, la verdad es esta es sí, esto, sí, sí. y a lo mejor se acaban muchas cosas.
1: Eh, eso es cierto, eso es cierto, sí. <risa> bueno, continuamos, a ver Jorge. No, bueno, básicamente retomando la idea de, de mi compañero, y es algo que yo le aprendí a él, o sea, una vez estamos comentando nosotros qué diferencia había con la confesional y la declaración de parte, y ca caíamos en una pauta o caíamos en alguna contradicción que yo le comentaba a mi compañero, oye, ¿Tú permites la confesional y permites la declaración de parte? Yo tenía la duda, ¿eh? Yo sí las permitía a las dos, más que nada yéndonos al 14 constitucional y para no violentarle. Y okay. Pepe le dio al punto que acaba de decir. Me comentaba Pepe, me dice, mira, es que la, 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 de, la declaración de parte que nos establece a nosotros supletoriamente el Código, el código Civil como tal, bajo el 328-TER, es diferente a la de nosotros. Porque mientras que nuestra confesional, que ya no es, un, ya no es una confesional, sino es una cuasi declaración de parte, ¿por qué me refiero con esto? Porque el requisito para nosotros es que sean hechos propios y objeto del debate. En la declaración de parte puede ser hablar de hechos no propios. Entonces, técnicamente, aquel abogado que va a poner en su escrito inicial de demanda confesional y declaración de parte, nada más tiene que abrir la pequeña ventanita que decíamos nosotros del 1390 bis 13, ¿por qué la estoy ofertando? ¿Qué quiero demostrar con esto? Porque la condición regulatoria y sancionatoria radica precisamente en esto. Yo con mi confesional te voy a demostrar esto. Yo lo digo en mi escrito inicial de demanda. Okay. Y entonces con la declaración de parte te voy a decir, hay preguntas que no puedo hacerlas en la, en la confesional como tal porque no son hechos propios, pero pudiera ser que sí los conoce. Vamos a poner un, un caso un ejemplo que sea más tangible. El hundimiento de un navío y es el pago de un seguro. Obviamente la aseguradora no estuvo en el barco. Quien estuvo fue el capitán. Pero pudiera ser que la aseguradora sí conozca esos hechos. ¿Por qué? Porque al final hubo comunicación, porque al final hay una serie de mecanismos para poderlo demostrar. Entonces, si esa parte accionante se constriñe únicamente a la prueba confesional, lo cierto que su ma es, es cierto que su margen probatorio va a quedar hasta ahí. Es decir, lo que conoce él como hecho propio. Pero si en su caso en el escrito inicial de demanda el abogado ve más allá y dice, también te ofrezco la declaración de parte para demostrar esto sobre hechos no propios pero que de alguna manera conoce, pues lo cierto es que entonces estamos hablando de un buen abogado que tiene una buena técnica, que sabe precisamente cómo lo va a demostrar. Uh -huh. Porque muchas veces caemos, en, que vamos a entrar al tema de la testimonial o de cualquier tipo de convicción que dice, tu prueba tiene valor probatorio pleno y los abogados vienen muy molestos con el abogado, ¿cómo es posible que si mi prueba tiene valor probatorio pleno no haya ganado? Bueno, una cosa es que tenga valor probatorio pleno y otra cosa es el resultado Totalmente. que generó como prueba. Es decir, una confesional donde la parte se pasó diciendo a todo no, claro que tiene valor probatorio pleno, pero ¿a qué va a trascender el resultado del fallo? Entonces, si tú propiamente como abogado cometiste el error de hacer posiciones cuando tenías preguntas abiertas, es como, yo le pongo una analogía, supongamos que yo voy a Puerto Vallarta, mi destino es Puerto Vallarta, tengo la carretera libre que no me cobran, que es más riesgosa, hago más tiempo, o en su caso tengo la de cuota. Y ese día me dicen, no vamos a cobrar la de cuota. Y yo me aferro y me voy por la libre. Bueno, ¿qué resultado voy a tener? Voy a llegar más tarde, no va a tener tantas comodidades. Y al final de cuentas, pues queramos, queramos o no, nos jugamos la vida un poquito claro. más. Es lo mismo para el abogado. Si el abogado opta por, por, por un posicionamiento, como bien, como bien refería a mi compañero, pues lo cierto es que el posicionamiento va a ser no, sí, no. Y en cambio una pregunta abierta, oiga, usted me acaba de comentar esto, ¿podría aclarar este punto? Y ahí es donde la persona que está confesando a través de una de preguntas abiertas tiene que caer a responder, porque el juez lo va a constriñir. El juez va a decir, oiga, no me conteste con evasivas, aquí no es un no o un sí, dígame el por qué. Ah, bueno, entonces ahí se empieza a abrir el campo de batalla. Ahí es donde precisamente el abogado parte de una premisa firma y dice, aquí le estoy preguntando cuestiones que él conoce y sabe, porque un no no es una contestación, es un posicionamiento. Si tú le estás preguntando que, es que, que me establezca este hecho en concreto, señáleme ese día... ¿Cómo vio usted los hechos? ¿O qué, ¿Qué vio a través de esto? Ah, caray. Ese posicionamiento entonces me va a dar más preguntas y vamos a empezar a dirigirlos. Se ha unado esto el juez. Es un juez más activo. Oiga, usted me contestó hace rato de esta manera. Y ahí viene la falsa de declaración. Oiga, le reitero que usted está bajo protesta de sí verdad, bajo el 139026, párrafo tercero, y aquí hay una pena privativa de libertad de 1 a 5 años en materia penal. ¿Qué pasó ahí? Entonces, el, ese posicionamiento hace que las partes cambien, en la testimonial o confesional. Pero digo, esto es, lo, esto es lo bonito de este sistema, pero volvemos al mismo punto de partida. Si el abogado no sabe jugar en este nuevo tipo de sistema, pues simplemente tenemos grandes herramientas con abogados que no están transitando como lo deberían de hacer. Yo creo que ese es el punto, nosotros vamos a entrar ahorita al testimonial y vamos a ver cómo trasciende ese posicionamiento en las preguntas. Y como dice Pepe, aquí sí nos dieron una carta abierta al juez para que el juez se, se volviera activo. Es decir, el juez dejó de ser, dejó de ser un árbitro de fútbol y dirigir, a meterse a también meterse. al tema. Entonces, eso cambia el posicionamiento también de los jueces.
0: Sí, finalmente lo que se, se busca es la verdad, ¿no?
1: O sea, sí. yo creo que el, el juez busca
0: la verdad. Sí. A veces no nos, no nos prestamos o no ayudamos, claro. pero pues, ustedes buscan, bueno, dígame la verdad, y yo ya con poquitos elementos a lo mejor yo ya le busco. ¿Sí?
3: Sí, sin duda en, en la confesional seguimos teniendo limitantes como juzgador, no podemos entrar en el juego de esas preguntas y respuestas, y luego de repente te genera una frustración, de, 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 de te das cuenta que sigue, por ejemplo, tú le dices a la parte, formula interrogatorio libre, ¿cómo no? Que diga cómo es cierto, cómo lo es, ok. A la dejaste la primera a la segunda om, omita todo eso Todo el, usted, a la pregunta concreta muy bien señor juez que diga cómo es cierto como le es. Bueno, ya lo dejas ¿no? bueno, si él quiere seguir teniendo una posición con ese a formulario ese no, libre. bueno pues, finalmente sí. las preguntas son como él las quiera formular uh -huh, claro. o sea tampoco no podemos nosotros invadir esa parte que es exclusiva de las partes pero pero al final del día creo que sí es bien importante que sí nosotros tomemos un papel eh, más rígido en el sentido de sí advertir a las partes al abogado que pueda estar cuestionando de forma insidiosa, decirle, evite preguntas insidiosas, pero a la parte que es evidente su forma de evadir la respuesta o de mentir, bueno, también reco recordarle que está protestado, o al, o al caso, ordenar que se le dé vista al ministerio al, público, al, al fiscal, el público, el fiscal sí. para efecto de que lleve a cabo el proceso que corresponda. Eso finalmente flexibiliza los temas, y okay. ven que el, que el tema va Va en serio en Eso. este tema. De otra de otra manera pareciera esto chunga, la verdad es que es bien complejo y esa parte es frustrante. Y en la confesional sí nos da esa, esa posibilidad de libertad. Yo lo que sí recomiendo mucho es el abogado que va y hace una, un interrogatorio en vía de prueba confesional esté pendiente, sí, de lo que va a preguntar, pero también esté pendiente de lo que le respondan. Los abogados se pierden en su pregunta y, y mientras y, o sea, están anotando la otra, no, no están escuchando la respuesta.
0: Y en la respuesta puede estar la clave, porque ahí la
3: siguiente pregunta puede ser clave, ¿no? Mira, nos damos cuenta de eso porque el abogado, de repente, en su segunda pregunta, formula una pregunta de lo que le acaban de responder. Por ejemplo, que diga si conoce a Leopoldo Valenano. Eh, sí lo conozco porque mire y te da una explicación de por qué, que diga por qué lo conoce bueno amigo que no acabas de escuchar, te digo ya por qué, pero es justamente primero porque no vamos preparados para lo la audiencia y no, yo siempre insisto, si sí es cierto que no son por escrito las posiciones, pero hay que llevar nosotros ya estructuradas nuestras preguntas algo muy común, no escuché la pregunta, me la repite, si nosotros hacemos todas las preguntas de manera espontánea, es imposible que la repitamos exactamente igual, digo al final del día por técnica no pasa nada porque formulamos las que sean necesarias pero si yo voy preparado y me dicen, no entendí la pregunta, me la repite, ¿cómo no? La vuelvo a estructurar exactamente igual, yo se la repito. Y aquí está mi pregunta. Pero hay infinidad de abogados que entiendo que tienen mucha habilidad y pueden eh, ir construyendo sus preguntas así, de forma espontánea. Pero basta con que te digan no, no escuché o no entendí la pregunta y entonces hay, otra vez hay que reestructurarla porque no la podemos estructurar exactamente igual. Okay. Por eso creo que por técnicas hay que llevarla. Y claro, estando pendiente, pues ahí me aviento las que, las que considere que en ese momento fueron saliendo justamente de la declaración de la persona. Pero en definitiva fue un gran avance de todos modos, ¿no? Sí, Así sin como duda. Está. Hay que recordar que se reprobaba el, el 60% sí, sí, sí. de las posiciones. Entonces, el legislador, eso, eso fue lo que tomó en consideración la exclusión de motivos. Que era tan, tan compleja la técnica y tan... Susceptible de interpretación, cuáles y cuáles no eran las que se aprobaban, que dijo: quitamos las posiciones, sean preguntas, punto. Y entonces, bueno, pues sí, la, no es la mejor técnica para la prueba, pero al final del día sí dio mejor
0: resultado. Perfecto. No, pues eh, a mí, a mí en lo personal sí me gusta ese tipo de, de innovación, porque creo que antes estábamos así como. Eh, frenados al 100% ¿no? Espérese, y luego de aquí que que la, la calificaban, ya el otro ya había pensado ya la respuesta, ¿no? no le, das, le das mucho margen. A. Sí. Y luego si había la discusión, este, que te pasabas con el juez, por ejemplo. Pues ya el otro ya tenía cinco o diez minutos para... Pensando, para cualquier estar. técnica de interrogación se perdió. Sí, se perdió, claro. y luego el mismo, el mismo secretario le decía, no por esto, entonces ya el mismo, <ríe> sí o no, ya estaba escuchando, entonces no por esto, quise que me voy por acá, no sé. ¿Sí? Nosotros bueno Nosotros lo veíamos mucho como postulantes.
3: ¿no? Dicen en algunos lugares que llevaban las preguntas ya prácticamente en una memoria, junto con las respuestas, en algunos sí, otros sí. estados, y en algunos sí, sí, poderes sí. judiciales. Sí, sí. Digo es En estoy, Bogotá, me, parece, me acuerdo. Sí, eso es broma, ¿no? Entonces, eso, es, eso es lo que hay que evitar, me Parece que creo que ahora es, es un tema serio. Si la prueba no me va a contribuir, no la, no le, no la incorporemos al proceso. No tiene sentido. Eh, la cosa es que, bueno, mucho lo que pretenden es solamente dilatar el proceso. Es perfecto. perfecto. Vamos
0: sí. a nuestra segunda pausa. Esto se pone cada día más.
3: Bye.
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx
1: problemas legales, acércate con nosotros, en Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho, civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral, ven con los profesionales, tú ya nos conoces, Valeriano Abogados, estamos para ayudarte.
0: 30 años de experiencia, usted ya nos conoce, Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras. regresamos, está esto muy muy
3: bueno, muy, muy interesante. A ver, continuamos, Pepe. Porque... Para concluir con el tema de la prueba confesional como tal, como recomendación, eh, eh, insisto, la prueba se construye desde el inicio del proceso cuando es actor o, y, o demandado cuando contesta la demanda, pero cuando lo voy a incorporar entonces, en mi opinión, una prueba confesional en materia oral, lo correcto es que contenga en los hechos que voy a vincular con mi litis, prácticamente las preguntas que le voy a formular. Eh, algunos abogados me han hecho el cuestionamiento, bueno, es pues que si, si esa redacción viene en mi prueba, prácticamente estoy revelando lo que, le voy a, lo que le voy a preguntar. Pues básicamente le vas a preguntar aquello que está vinculado con la litis. Ya viene en tu demanda y ya viene en tu contestación. Yo insisto en que no tiene ninguna eh, relevancia, que al menos los hechos más concretos sí vengan detallados para que ese sea el efecto de la sanción, procesal. No compareces, bueno, esos hechos ya se tienen por probados, ah, okay. no, o compareces y te rehusas a responder, estos hechos se tienen por, ya probados. ¿Qué ocurre entonces si vamos a la audiencia a desahogar? Bueno, eso no me limita a que yo pueda hacer muchas más preguntas vinculantes con la litis. Yo voy a poner en mi escrito inicial o en el, en el ofrecimiento de mi prueba, aquellos que consideren relevantes para el objetivo de probar. Jorge daba un ejemplo eh, respecto a este de cua, cuál mecanismo utilizo. Si, si me voy por la libre o me voy por la, la de cuota, ¿cuál es el más sencillo? Yo les diría, tomemos la de cuota, no le demos vueltas vamos siendo más pulcros en el anuncio okay. y que el objeto probatorio ya lo tengamos prácticamente nosotros previsualizado. Si el resultado es adecuado o no, eso es ya materia de sentencia, no se preocupen por eso. Y las, las, eh, las pruebas confesionales en general tienden prácticamente a confirmar lo que yo ya dije en mi demanda o en mi contestación. Entonces, yo okay. no le veo mayor problema en que verdaderamente releven los, los temas. Pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si está debate el tema de la recepción de una mercancía para efecto del cumplimiento de pago? Bueno, ya prácticamente, yo a lo mejor en mi ofrecimiento voy a querer vincular esa prueba confesional con la existencia de la relación comercial, con el valor de la mercancía, con la fecha de entrega, es decir, una serie de datos que probablemente para la fecha del desahogo ya me resulten irrelevantes. Si todo eso en la contestación ya me reconoció que existe y el tema es que la mercancía fue incompleta y por eso no me ha pagado, bueno, pues el punto de debate cambió, ya es un punto en concreto. Bueno, voy a centrar mis preguntas a ese punto en concreto. Hoy que las preguntas esas no venían en el escrito inicial de demanda, pues no, porque yo no sabía efectivamente para dónde se iba a dirigir la litis, pero sin embargo yo con mi prueba quiero probar todo lo que yo dije en mi demanda. Lo, lo mismo platicábamos respecto a los hechos, eh, la, los convenios sobre hechos no controvertidos. Cuando yo formulo un acuerdo de esta materia, evidentemente hay hechos que yo pareciera que están de sobra, pero son para construir verdaderamente mi acción. Lo mismo pasa con la prueba confesional. Pues yo quiero que pruebe 10 puntos en particular. Oye, pero cuando llegas a la prueba, de esos 10, 7, son ya irrelevantes, ya no son materia de pleito. Correcto pues en esa misma medida el juzgador le va a dar ese valor probatorio. Lo que decía Jorge, el tema del continente de la prueba, del contenido, perdón, y de su continente. Una cosa es lo que en la prueba desahogamos y lo que declaró, y otra cosa es lo que va a permear en el proceso tomando en cuenta el resto del material probatorio. Sí, recordemos, esta prueba es una prueba tasada de legal, pero no obstante que está tasada de legal, no significa que el efecto probatorio será en favor de quien la anunció. Yo no voy a someter a consideración distinta el valor de la prueba. La prueba es plena. Cuando reúne los requisitos establecidos sí. en el código eh, 1287 y subsecuentes, sí, es plena. Sin embargo, probablemente con otros elementos de convicción me doy cuenta que esto que me dio esta prueba plena se contradicen y entonces el resultado es diferente. O sea, no, no hay que confundir el efecto probatorio con el valor probatorio. Al final sí. es parte de la
0: ponderación que el juzgador tendrá que hacer en el, en el dictado de la sentencia. Muy bien. Ok, entonces con esto terminamos la, la cuestión de la de, de, de las pruebas que viene siendo la confesional y la testimonial. La te, no, la testimonial tiene tiene mucho más connotación ahorita que Jorge les va, les va a dar los, los,
3: los elementos que se integra. La confesional yo sí les recomiendo mucho esa parte. Desde el anuncio de la prueba, determinen qué van a hacer, qué pretenden y qué van a probar con ella si el resultado es ese o no, eso no se preocupen al inicio, ni en la demanda ni en la contestación ustedes así, así esa es una buena técnica de interrogación, cuando vayan al desahogo de audiencia lleven ya preconstituidas sus preguntas eh, ya impresas en una hojita y sobre la marcha pueden formular más sin duda, no pasa absolutamente nada pero ya traen construido ese elemento probatorio, no, entiendo pueden tener mucho conocimiento, mucha técnica conocer muy bien su asunto, yo les diría no sean tan espontáneos, me parece que si somos más estructurados, creo que podemos tener mucho mejor resultado. Ok,
2: como
1: okay. muy bueno
3: tipo. ¿Qué otra cosa sería,
1: Jorge? Bueno, básicamente, si nosotros lo vemos para finalizar tal vez este bloque con la prueba confesional, yo creo que el gran problema que tenemos los abogados o que en algún momento no, no vemos el margen probatorio a dónde va a llegar es que las lanzamos o las ponemos simplemente por ponerlas. Es decir, le pedimos a mi compañero de despacho que me pase un escrito inicial de demanda y no sabemos ni siquiera cómo le fue a mi compañero. Tal vez a mi compañero de despacho le fue muy mal y a mí me van a poner una zarandiza. Ahora tenemos que ver también muy bien cuál es el efecto sancionador como esto. Es decir, el artículo 1390 bis 13 te dice, en todos los medios de convicción que regulan la prueba como tal, en, en el procedimiento mercantil oral, las sanciones se dan por ciertos los hechos. Voy a poner un, claro, un ejemplo muy claro ya para finalizar. En una acción causal lo que decíamos, si mi escrito inicial de demanda nunca revelé, nunca dije cuál es la causa generadora, y en mi confesional pongo, voy a demostrar todos y cada uno de mis hechos... Uh -huh. Pues sí, se van, por cierto, todos. ¿Cuáles? Los de mi escrito inicial. Pero nunca pusiste cuál fue el hecho generador. Y luego viene la molestia de la parte con el juez. Oye, inclusive decretaste, por cierto, los hechos. ¿Sí? ¿Cuáles cuál hechos? El... Los del escrito inicial. Entonces, ¿qué trascendió los hechos? Que nunca revelaste la causa generadora. Y viene la molestia que hasta en rebeldía. Sí, viene en sí, sí. rebeldía pierde, y pasan con el juez y dicen, pero es que estaba mal tu escrito inicial desde, 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 desde okay. el momento que lo formulaste y me lo presentaste, ya estaba mal. Ya dependías, porque entonces yo, como decía mi compañero Pepe, yo, si fuera la parte contraria, no vayas. Van a dar, por cierto, los hechos. ¿Cuáles? Los del escrito inicial. Y nunca puso cuál es la causa generadora. Un buen abogado desde ahí Exacto. ya ganó el asunto. ¿Sí? sí, la
0: contestación es una cuartilla, ¿no?
3: Y, y le pones la, la jurisprudencia esta que nos indica que la, uh -huh. la acción causal la prueba el actor ¿Sí? con los hechos que revelan el caso subyacente. Si contestas o no, Bien. si lo reconoces o Exacto. no, es irrelevante. Entonces es dos cuartillas y el asunto está ganado, ¿no? O sea, es, es muy triste justamente ¿Sí? Sí, sí. por eso. Porque los abogados luego piensan que es la conducta del juzgador.
0: No, vamos no. por ahí. Bueno. Pues vamos a terminar este bloque y nos queda uno de este programa. Recuerden que hay otro programa más y no se les olvide mandar aquí abajo, está apareciendo el teléfono, el WhatsApp, donde pueden enviar todas las preguntas que quieran, porque en el quinto programa nuestros amigos jueces van a responder todas las dudas, todas las inquietudes que tenga el público y los abogados que están viendo este minicurso.
2: Regresamos. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Montiel Abogados, convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Regresamos a este último bloque de su programa Legalmente Hablando. Eh, pues Estamos ya a punto de terminar el minicurso. Este es el último bloque en donde vamos a tratar de hacer... Eh, pues lo último que nos eh, corresponde y un pequeño resumen que nos va a dar aquí sí. nuestro amigo Jorge para que ya la gente pueda mandar sus preguntas a este WhatsApp que está apareciendo aquí en el programa que va a ser la próxima semana para contestar de todas las dudas, las inquietudes que todos ustedes tengan. Continuamos, a ver Jorge o... Oh. Sí, no, perfecto. Bueno, para puntualizar, digo,
1: primero yo para que mi amigo lo
0: subsane. Bueno, ya ya recordamos lo mismo, ¿eh? Culpa, yo, bueno. yo
1: digo las cosas y acá mi amigo lo, lo, lo redirige. No, yo creo que el, el gran error que tenemos, y de eso se trata este curso, bueno, ¿qué cambió en el juicio, qué en el juicio mercantil, qué cambió en el tradicional? Recordemos lo mismo, todavía se presenta por escrito, Esta postulatoria es por escrito. El perfeccionamiento de mis pruebas es lo que cambia, el desahogo es lo que cambia. Pero tenemos el mismo error en tradicional y en oral, ¿eh? Que a veces no vemos ni siquiera los elementos de la acción. O sea, yo quiero ser muy claro con esto. Si es una acción de divorcio, a veces los abogados se les olvida poner el acta de matrimonio. Entonces, cuando son acciones más complejas, ni siquiera el abogado se, se, se mete a ver de qué se trata su accionar. O sea, ni actio. Y lo dice el 1390 bis 11. es los fundamentos de derecho. A veces nosotros tenemos que prevenirnos para decir, oye, ¿realmente tú quieres interponer una acción civil sumaria hipotecaria ante un juez mercantil o tu, o tu accionar es una falta de pago que quiere la rescisión, porque nos metemos a los puntos petitorios como tal cuando ellos terminan y tú dices, oye, ya están hablando ellos de un me están hablando de cuestiones que no tienen nada que ver. Es decir, mi escrito inicial de demanda, si mi idea es la nulidad de transferencias bancarias, bueno, vamos viendo cuál es el accionar. Tenemos acciones nominadas e innominadas, típicas o atípicas. Es muy claro cuando la jurisprudencia nos da lo, los rubros, ¿no? Pero hasta, hasta en su caso, yo como servidor, como juez, yo me pongo a analizar y digo, bueno, este, este escrito inicial de demanda, ¿cómo lo voy a contestar? Las pruebas son conducentes, no son conducentes. Y ahí me doy cuenta que en el escrito inicial de demanda el planteamiento está mal del abogado. Es decir, quiero que lo vean de esta manera los abogados y creo que es el mejor tip que les puedo dar. Agarren su escrito inicial de demanda, vean los elementos de la acción y digan, con esta prueba demostraré esto, con esta prueba demostraré esto. Es decir, si vamos al... porque es el tema a lo mejor más fácil y ahorita nos metemos a otro tema, ¿no? Pero si no vamos a anular transferencias bancarias, bueno, ¿cómo voy a demostrar que soy tarjeta o cliente? Pues en su caso lo voy a demostrar con el contrato. Ahora, ojo, no tengo el contrato. Desde el escrito inicial de demanda, el 1061, fracción tercera, párrafo, primero, segundo, me dice, tendrás que poner bajo protesta decir verdad. Si es, si, si es una documental pública que, por lo tanto, obra en poder de una institución, tienes que exhibir el acuse y el bajo protesta siempre. Me ha pasado a mí ver asuntos que el abogado por el descuido hace bajo protesta, no lo ponen. ¿Y en qué trasciende el resultado del fallo? Que el banco hábilmente se va en rebeldía, porque el banco sabe jugar, dice, bueno, ¿dónde demostró en su caso? El contrato, porque no lo demostró, él vino y lo dijo, pero lo tiene que demostrar porque son elementos, okay. y la parte simplemente manifestó que era usuario y el número y ya, eso se quedó? Entonces, esa parte accionante se la está jugando en el procedimiento, ojo. El banco, ahí es donde también tenemos que ver si subsana el error o no. Okay. Porque bajo el principio de la adquisición de la prueba, el banco generalmente, como contesta por cúmulos, te avinta los contratos, te avienta todo, y, siquiera, y ni siquiera estaban admitidas las pruebas. Es decir, en la audiencia preliminar, no. el juez ya le iba a desechar. El juez iba a decir, no hay contrato, no hay relación. Y ahí lo subsanó. Y entonces ahí, exactamente, exactamente. Entonces el banco llega y lo subsana. Aquí es, aquí es el punto que yo les digo que ustedes, como abogados... Vean muy bien el accionar y vean muy bien qué, qué obligación tengo yo de demostrar. Entonces, si yo voy a demostrar en su caso la existencia de la cuenta, pues con los contratos. Si voy a demostrar la, en las transferencias bancarias, ¿cómo lo haría? El estado de cuenta. Oye, una, una documental de informes al banco para que me diga si efectivamente hicieron estos movimientos. Y ahí tengo mi elemento uno y dos. La existencia de las cuentas, la salida del dinero de mis cuentas y el tercero, ¿por qué el banco en su caso está obligado a contestar y no, y no tanto la parte accionante, porque se confunden. El actor ya me está ofertando confesional para demostrarme la seguridad bancaria. Me está ofertando testimonial. Oye, espérame, tú no tenías que demostrarlo. Tú ya le estás subsanando al banco, porque posiblemente con tus pruebas sí vas a demostrar la seguridad bancaria, quien está obligado ahora al banco. Entonces, regresando a esto y los abogados, que en su cabeza nos quede sistema, sistema tradicional o sistema oral Siempre vean el margen probatorio a quién le corresponda y con qué prueba lo voy a demostrar. Y no carguen toda una sola prueba. Si yo todo se lo cargo a la confesional y la confesional me sale mal, me queda sin pruebas. Entonces yo puedo ponerle, a ver, con la confesional voy a demostrar esto y esto y esto. Y también con la testimonial. No sé si estamos hablando en su caso de facturas. Bueno, con la confesional te voy a demostrar que si sí hubo pagos. Y con la testimonial te voy a demostrar la entrega y recepción de mercancía. Y en su caso con la pericia. Fíjense, ¿cómo estamos hablando de tres pruebas que subsisten o viven? En, 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 o sea, tienen diferentes fines, pero al final me demuestran lo mismo. Y una, peri, una pericial en su caso, de no sé, este con, eh, con perito contable. Eso me va a demostrar si le entró el dinero o no le entró. A ver, tráigase los libros contables y vamos viendo si es el pago o no. Vamos viendo si realmente la entrega... Ah, mira, hay una bitácora cuando estábamos ahí, que la parte la tiene en su poder y esa bitácora ahí te dice, y con eso lo voy a demostrar. Entonces tú ya requieres a la contraparte. Pero cuando el escrito inicial de demanda dice, lo voy a demostrar todo con la confesional. Pues yo parte, parte demandada me la pusieron muy facilita. Pues simplemente, ¿qué voy a hacer? Pues yo, le dejo, yo lo dejo que él siga viviendo con, con, con su única prueba, ¿no? Yo en su caso me traigo mis trabajadores y demuestro que nunca hizo la entrega. Pero entonces estamos hablando de un margen probatorio y estamos hablando de que existen pruebas y cada uno tiene, tiene diferentes vertientes. En la confesional, ¿qué es lo que se tome? Lo que se perjudica. En la testimonial, ¿qué? Lo que vieron los testigos a través, uh -huh. a través de, de, los de los sentidos. Y en la pericial, en su caso, un experto en el área que va a, ve va a venir y nos va nos va, no, pues nos va a enseñar. Porque es la verdad. A mí me, pasa, me ha pasado que tenemos excelentes peritos y lo digo así abiertamente. No sé, en su caso, Eleazar Navarro, hemos visto a Mireles, a Ramón Ochoa, hemos visto a Arón... A mí me gustan esos peritos porque yo desde, desde que veo que las partes los ponen, este asunto va a estar buenísimo. Okay. Invito a los abogados y digo, vénganse porque aquí sí van a salir chispas. Vamos en un perito, que el perito sabe muchísimo de esto, el otro perito también. ¿Y quién va a ser entonces el auxiliar de la justicia? Porque regresamos al punto. A veces los abogados ni siquiera hemos visto el trabajo del perito. Yo le podría, creo que ahora estamos hablando como los jugadores de fútbol, cuando quiere saber qué hizo el jugador, cómo los compran los diversos clubes, cómo era antes, llegaban con, con el cassette y mira, tengo este jugadorazo. Aquí es lo mismo. A ver, perito, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo lo vas a vender? Mira, a mí me vas a ver en acción. Y fíjate cuando me preguntan y el perito ya también se vende. Por eso ahora, el día de hoy, los peritos, inclusive, hay, hay una queja de los abogados de los peritos que dicen es que ahora ganan mal los peritos. <risa> eso bueno, pero hay que ver también qué tipo de peritos, ¿no? Si el perito es guisachero, eso, pues ese perito no nos interesa y el propio sistema lo va a depurar. A mí me han pasado peritos, digo, y lo digo honestamente, que, que son famosos en el anterior sistema, vienen acá y cuando los ponemos ante cámara se cohiben. Oiga, Dígame, dígame en su caso porque así lo dice el 1390 bis 47, dice los peritos expondrán verbalmente sus conclusiones. Pasamos y que no es el perito. Ahí está mi dictamen, pregúnteme. No, pues tú dame tus conclusiones. Ah, tiene la razón. ¿Pero por qué? O sea, y las partes que lo ofertaron lejos de preguntarse me quedan viendo como si realmente el interesado fuera yo. Digo, sí estoy interesado. Pero yo no tengo que arrancarle las palabras. Al final, si tenemos un juez que no es activo, pues el juez va a decir, pues las pruebas de ustedes, no mía, pues se acabó el asunto y vámonos. ¿Qué demostró tu perito? Pues nada, trajo buenas conclusiones, pero nunca me las expuso. ¿Dónde está entonces el principio de inmediación que todo lo que me dice a mí el perito causa un estado? Desde el momento que yo estoy viéndolo, yo hago mis anotaciones y digo, ah, este perito me comentó esto, 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 esto. Ya viene el otro perito de la contraparte y yo le pregunto eso. Oiga, a ver, en cuanto a este punto, porque me generó la duda. ¿Y yo voy a resolver con qué? Con la verdad. Entonces, nos ha pasado que tenemos excelentes peritos y el perito tercero, como somos como debemos ser imparciales y lo tomamos de la lista, ¿qué me ha pasado a mí en la práctica? Que he tenido que, y eso, y eso lo digo públicamente, he tenido en ocasiones el pasar de siete peritos, porque yo los prevengo y te digo, mira, quiero que te impongas de los videos antes de aceptármelo, imponte y, y quiero que veas el tipo de asunto. Porque, ojo, dos cosas, si lo haces mal, uno, le voy a dar vista al consejo y dos, le voy a pedir que te sancionen y te saquen de la lista. Entonces el perito desde ese momento ya no, quiere aceptar, ya no quiere aceptar el cargo. Ahí me pasó en la práctica un perito que llega y le digo, oye, ya van cinco que no me lo aceptan. ¿Usted está a la altura? Sí, estoy seguro, deme todo. Y lo vimos actuar y actuó muy bien. No recuerdo nombre, también un chavo. Okay. Y, pero ahí es donde yo digo, también hay que ver a los peritos. Como abogados, tenemos nosotros que, si vamos a ficharlo viéndolo de fútbol, claro. vamos viéndolo en acción, oiga perito, lo quiero contratar. Ah, fíjate, tengo una audiencia, el, 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 el abogado entra al público y lo ve. Imagínense que, que lo van a contratar y no saben ni hablar, tartamudea, se pierden las preguntas, pues ya simplemente no lo contrato. Entonces yo creo que este sistema se presta para muchas cosas, pero principalmente yo creo que aquí el abogado va a empezar a cobrar desde el momento que está en audiencias donde consolida su trabajo. Es donde dicen, por eso traje a este abogado, porque el abogado se ve. A mí me ha pasado en ocasiones impugnación de poder. Pide el poder y le está dando vueltas, nada más como para que vean que lo está ojeando, pero no dice nada. Y al final te lo regresa y tú lo veías adentro y dices, oye... Pues si te está diciendo que el poder es falso, pues oye, pues la pericial, vamos, vamos viendo la presión de documentos sin impugnación y la pericial y si es la firma, ¿no? El abogado hace nomás para que el cliente lo vea y ya piensa que con eso, que con eso cobró. Entonces, en este nuevo sistema, pues el abogado tiene que venir preparado para todo. Lo que comentamos nosotros, ¿dónde está la laptop? ¿Dónde están, en su caso, los códigos? ¿Dónde está la persona preparada? Que al momento que me está diciendo algo, a mí me han pasado abogados que me dicen, oiga, ¿puedo meter ¿puedo meter mi computadora? Claro. ¿Puedo meter mi iPad? Claro. ¿Puedo ponerle internet de mi celular a la computadora? ¿Por qué no? Vemos la contraparte, que si viene preparada, nos lanza una jurisprudencia que no conoce la contraparte, y lejos de decir, de decir públicamente, oiga, yo no conozco la jurisprudencia, ¿me puede ayudar usted, juez, para ver si está en el sistema? ¿Me puede permitir cinco minutos? ¿Qué es lo que hace el abogado para no exhibirse? Ah, sí conozco la jurisprudencia. La jurisprudencia ni existe.
3: entonces todos abogados que hacen eso, ¿eh? Sí, por no exhibirse. Se parece, se parece chistoso, pero hay muchos abogados que hacen eso. entonces digo necesitan este, tesis. Tesis. No existen. No existen. Pero, no, las buscas a ver el video, las buscas, pues no, no uh -huh. lo encuentro, no la
0: encuentro, y por la voz, pues no tampoco, existen. ¿no? Y, y, ahí se les ocurrió. Y ahí, sí. de ahí este, desconcentran al, a la uh -huh. otra parte. Sí, sí, que sí, de, sí. Que se queda, como no tiene esa herramienta uh -huh. a la mano, uh -huh. exacto, lo acepta.
1: ¿No? Y a veces conformarnos con lo que no es el juez, que el juez te diga, no porque, a ver, a ver, a ver, no porque, a mí me tocaba un juez que, me, digo me, no aquí, en otro país, sí, ahí, sí, 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 sí. que los pasaba a los abogados y no deja meter códigos porque el código podía ser utilizado como un arma, que se lo podían lanzar. Entonces el pobre abogado pasaba sin códigos y el juez se pasaba inventando artículos, ya cuando salían de la audiencia ven y ni existe el artículo, pues ya se fue, entonces ahí queda el principio de igualdad para todos, ¿eh? si el juez dice el 1390 bis 2 principio de igualdad, si el juez trae laptop, si trae en su caso celular para pasar a internet, internet, qué nosotros lo hacemos, ¿Por qué yo no podría pero entonces también los abogados tienen que alzar la voz, ojo, saber pedir, sí, 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 en sí, su caso, sea. oiga, está bien, no me, no me permites, yo nomás te digo lo siguiente, públicamente te lo digo aquí, quiero que quede sentado en el audio, porque aquí viene mi concepto de violación bajo el principio de igualdad, Quiero que quede sentado, que el juez me está prohibiendo el marco para poder yo ver mi jurisprudencia, para poderme defender y ahí no tenemos un justo y debido proceso. Ya me agarro yo, si quieren, del pacto a su de me agarro de lo que quiera, me agarro del 25 de derechos humanos del pacto San José, oye, un, secu, un recurso sencillo, ya le digo, es más, y lo remato. Y quiero copia certificada para interponer la queja conducente ante el Consejo de la Judicatura. Pero, ¿qué tiene que decir el juez? pasando el internet, presten la computadora, pues ya estamos en un plano de igualdad. Pero entonces también los abogados tienen que ir más preparados y también el juez. Digo, es lo que yo veo, y yo lo ha aprendido como siempre, eh, sí, sí. de mi compañero, ya mi amigo. Ya sabemos, ya mi, sabemos. Mi amigo, no, se lo debo no, a manager, pero sí, siempre sí, cuando... Sí. Si salen es las cosas bien, 50-50. Si sí, salen no. mal,
3: hablen con mi representante. Sí, sí. Ahí, <risa> márquenle. No, bien, pero... fíjate, yo, yo creo que, y a manera de, de, de conclusión como recomendación para los abogados, eh, al final del día, en el pedir estelar, claro. la pregunta, Jorge lo, lo refiere de manera muy clara, el, el objetivo de que no se pudieran meter este tipo de elementos al desagüe de audiencia era para no distraer la audiencia, no por otra uh -huh. cosa, no por otra cosa. Sí. O sea, traes tu celular, no es porque estés hablando en la audiencia y te esté timbre y timbre, pues ponlo en silencio, no tomes llamadas desde luego, okay. pero si requieres de la herramienta, las herramientas tienen que estar al alcance. Al, bueno, yo he tenido casos en el que me prestes su código, pues ya con y risa pues se lo prestas, ¿no? No pasa absolutamente nada. Qué triste, pues, digo, tú debes de venir preparado. Y no se trata de quién tiene la, la, la computadora más cara, ni mucho menos. Trae no. tus notas, tus notitas para tu asunto. Si algo falló en el momento, pues vale hasta pedir un receso. Yo lo, lo, lo que creo que es muy importante para el tema del proceso respecto del acervo probatorio es, si ve, entendemos que la dilación de los procesos es, nos trae un efecto positivo muchas veces al deudor. Dice, entretener el asunto, patear el bote y alargarlo lo más posible, nos, nos trae un efecto positivo. Yo les diría, la verdad es que no siempre. Es más, les diría, muy pocas veces el, el dilatar el asunto trae un efecto positivo. Cuando el cliente es un cliente que ya era... Eh, cotidiano con es, entre las, la relación comercial y por una situación extraordinaria incumple, probablemente el dilatar el proceso un poco le va a traer el beneficio de recapitalizarse no. y volver a tomar relaciones comerciales. Yo no veo esto incorrecto. Lo puedes obtener a través de un convenio. Bien platicado, esto se obtiene a través de un convenio y no de marrullerías que puedan sacar en un proceso. Pero al final del día, cuando nosotros entretenemos un procedimiento, encarecemos también el asunto. En, en, en respecto de intereses eh, inclusive hay ocasiones en que la posibilidad de negociación es mucho más barato que obtener una sentencia eh, tuve un asunto bien peculiar una acción causal demandan entre, las, entre los demandados venían demandando al aval y pues no había ningún elemento que vincular a laval con la causa generadora de hecho la causa generadora en sí misma estaba mal narrada y eh, la demanda estaba perdida desde el momento en que entró oficialía de en partes Tenían un abogado de, ahí de inicio y me doy cuenta que luego cambian el abogado e inmediatamente pues cambió el, el esquema del proceso. Inmediatamente fueron a anunciarme, oye, queremos diferir la audiencia por pláticas conciliatorias. El que motivó las pláticas fue el actor. Obvio pues modificó mucho su, sí, sí. Su, sus pretensiones porque sabía que el asunto no lo iba a llevar a absolutamente a nada. Entonces negoció el asunto, después me dice Leti, la secretaria de acuerdos del juzgado, me, me dice, oye, pues llegaron un arreglo, pues que lo arreglen. Al final el actor iba realmente iba a perder el asunto, o sea, no había manera de que pudiera probar el vínculo. Bueno, pues un abogado con habilidad dijo, este asunto está más que muerto, vamos viendo cómo revivimos un muerto. Celebraron un convenio y pues al final del día ya no hay pronunciamiento del juzgador, qué bueno, llegaron a un arreglo. Si sí pudiera parecer que el actor perdió, perdiendo ganó sí. al final del día. Entonces yo, yo lo que recomiendo es analizar bien a causa de pedir. No tomen asuntos de los que no tengan expertise, derívenlos. Yo entiendo okay. que es importante el negocio, es importante eh, generar ingresos para su oficina, personales como abogado, pero a medida que ha, ha venido evolucionando el tema del de, de vínculo de, re, de la reparación de un daño, de una responsabilidad civil, ya nos brincó ahora los sí. abogados, ya hay varios criterios firmes en el sentido de que el abogado responsable del de pago de daños y perjuicios por su mala praxis, y me refiero a las acciones causales, ¿Cuántas acciones causales las demandan como una mercantil ejecutiva? En mi opinión, ese es un tema de praxis del abogado. Va a venir una sentencia absolutoria al demandado. Yo creo que con esas copias de ese procedimiento, el actor en ese juicio puede voltear contra el abogado y decirle, vengo a reclamarte daños y perjuicios porque tú ni, ni anunciaste del, el origen de la deuda, ni anunciaste pruebas para ese efecto. Tu falta de práctica me trajo como consecuencia la imposibilidad, ahora sí material, de cobrar la deuda derivada de este documento. Y en, ese, en esa misma medida viene el valor de la reparación del daño. Al rato se nos convierte en deudor el sí. abogado que me iba a ayudar. Digo, po, poco escalamos a esta parte. Yo creo que la reparación del daño ha tenido un, un giro impresionante. Ahora hay cada vez más más y más demandas de reparación de daño en materia eh, civil, de daño moral, de daño psicológico, de los efectos permanentes del daño, que eran... eran impensables en nuestro sistema de impartición de justicia, o sea, demandar a una persona por un daño moral o por daños permanentes respecto de un daño causado era impensable, ahora no, ahora las acciones, ya sea en materia civil, inclusive yo te diría hasta en materia mercantil de reparación de un daño, pudieran ser ahora mucho más, económicamente más, más fuertes que el propio sí. eh, eh, generador, sí. el hecho generador del daño, entonces... Son acciones que son han sido muy poco exploradas. El otro día me compartían un tema que tenía que ver con una persona que tuvo una caída por un suelo mojado y entonces habría que responsabilizar a un hotel respecto de ese de, de hecho. De, de ese hecho. Eh, no tenía la sinalética de, eh, eficiente para poder advertir de, del riesgo. Y entonces empezamos a ver una serie de condiciones que para nosotros eran temas de película. Uh -huh. No, se están convirtiendo cada vez más por la mayor cantidad de práctica en hechos verdaderamente tangibles en el proceso. Entonces, atender la causa de pedir, anunciar las pruebas que sean verdaderamente conducentes y estar muy pendientes del proceso. Yo creo que con esto podemos avanzar
0: mucho en el nuevo sistema. Perfecto. Bueno, pues ya terminamos nuestro cuarto programa. No se les olvide que la próxima semana estarán dando respuesta a todas las dudas e inquietudes que tenga el público y los abogados que son los que más estamos aprendiendo. Sí. Regresamos la próxima semana a su programa. Gracias maestro honrado eh, como siempre tu con la invitación tu Todos, trayectoria tu el, avance, el ¿Tú crecimiento que honor. ha tu programa Participar proyecto con y vamos con bueno, sí. el
1: maestro el el